0: Un saludo para ustedes, queridos hermanos que nos están escuchando a través de nuestro podcast Fe y Vida en 8D. ¿No? Vamos a dedicarle esta pequeña sección ¿no? de esta semana a hablar del corazón de Jesús. Una de las fiestas más importantes en el año litúrgico, sin lugar a dudas. Y que tiene mucho arraigo y devoción también en nuestro pueblo de Dios y quien les habla puede testimoniar no solamente en la gente más grande o sea mayor, más tiempo de edad, la gente abuelita como le decimos también, ¿no? sino también cuando nos sorprende muy gratamente que tengamos esta devoción, este arraigo fuerte en la gente joven, en la gente universitaria. Por lo menos acá en la ciudad de Lima me consta que hay mucha gente joven que los primeros viernes de mes les da un tiempo preciso a la devoción al corazón de Jesús, va a misa a la parroquia más cercana, de su trabajo, de estudio más cercano, recibe la comunión y previamente está pidiendo la confesión sacramental o tiene una actitud de reparar por sus pecados y luego pues lo va uniendo con el tema de alguna formación doctrinal, una formación bíblica, etcétera. O sea, hay un deseo de profundizar cada vez más en la devoción al corazón de Jesús que este viernes que tenemos, que viene, vamos a celebrarlo de una manera muy intensa y muy bonita. Con la peculiaridad, por supuesto, de que no tenemos la posibilidad de celebrarlo públicamente, sino lo celebraremos de forma privada, entre comillas, ¿no? pero con la presencia virtual de mucha gente a través de las redes sociales. Que yo sepa, hay muchas parroquias, por lo menos aquí en la ciudad de Lima, que le van a dedicar un pequeño espacio a una charla a un momento de reflexión personal, a una oración del Santísimo, a un momento de oración también personal y por supuesto motivar a la gente a que pueda ir a la Santa Misa como tal, ¿no? bueno, aunque sea de forma virtual me refiero. Eh, además, eh, eso nos motiva también a profundizar más en la Escritura, a preguntarnos un poco de la historia de esta devoción que tiene cierta ya pasado, ¿no? tiene cierto ya acúmulo de tiempo, pero eso no quiere decir que sea algo eh, antiguo o algo caduco. Yo, por eso les digo al inicio, no tiene de caduco nada. Al contrario, a mí me parece que va a tener mucha más repercusión y como le digo, a la gente joven que le ha dado un matiz distinto al Sagrado Corazón de Jesús, que debe complementarlo, por supuesto que sí, con la gente mayor para que no se pierda, no sea simplemente una moda, ¿no? sino al contrario, tenga alguna relación con nuestro tiempo. Eh, no queremos hoy día hablar de la historia de la espiritual del corazón de Jesús. Creo que eso lo podemos dar en otro momento en la que tengamos oportunidad de hablar un poquito a, acerca de Santa Margarita María de la Coque, no acerca también de las visiones que tiene ella o también las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que son todas muy bonitas. Hoy quiero relacionar solo con una frase bíblica que es con la que empieza el Papa Pío XII en la que le dedica... No, el documento llamado en latín auretis aquas así se llama y si no se han enterado en algunos devotos del corazón de jesús este es el documento en la que habla Pío 12 acerca de la devoción al corazón de jesús una cosa que no es por eso le digo tan reciente relativamente antigua y diría yo que tiene bastante de tradicional y de fuerte Laurita Saco fue una encíclica que publicó el Papa Pío XII allá por el año exactamente 1956 es decir, hace más de 60 años atrás y alguno diría, padre, pero ese documento, si bien es cierto, es de un Papa como que suena antiguo, ¿no? ya no tiene repercusión ahora y yo te digo que no por eso, si alguno que me está escuchando en este podcast de Fe y Mide en 8D, aquí te dejo una pequeña dimensión nueva. ¿Has leído este documento de Lauritis Aquas que habla sobre el Sagrado Corazón de Jesús? Porque a lo mejor tú me dirás, Padre, yo voy los primeros viernes de mes, yo voy a mi formación de tal sitio, yo recibo la comunión, yo me acerco a la imagen del corazón y, a, y presento mi óvulo, etcétera, o también me puedes decir, yo tengo una imagen del Corazón de Jesús de todos los estilos que sea, si el estilo vintage, si el estilo moderno, si el estilo minimalista, lo tengo pegado en mi cuaderno, lo tengo pegado en mi iPad, lo tengo pegado en mi celular, está como fondo de pantalla de mi propio celular y de mi propia pantalla de, de un cuadro, etcétera, etcétera. Todos los modos que nos permiten de forma popular, y popular no quiere decir que sea eh, algo irracional, sino popular de pueblo, o sea que lo llevamos mucho nosotros arraigado, pero te pregunto, y estoy seguro que alguno bajará la cabeza y me dirá una actitud, no, pero medio bajito, ¿no? ¿Has leído este documento llamado Auritis Aguas, que es del año 1956 y que pertenece al Papa Pío XII? Buena pregunta, ¿no? Como para hacértelo hoy día, hoy día que me estás escuchando este podcast, que es exactamente del 15 de mayo de 1956. Y la otra pregunta, si es que has leído, ¿de dónde viene esta frase de Euretis Aquas con la cual fundamenta la devoción al corazón de Jesús, el Papa Pío XII? Ajá, ahí viene nuestro aporte para este introducirnos en este podcast, ¿no?, que es, ahí lo dejamos ¿no? y vamos a hacer una pequeña pausa para retomar ¿por qué? ¿dónde lo tomo esta frase Auretis Aquas? ¿qué significa, por supuesto, en español? ¿y de dónde viene la cita bíblica? ¿y cuál es la relación que tenemos dentro de estos cortos minutos que le vamos a dedicar? aquí lo detenemos y le vamos a dar una pequeña línea de tiempo para volver al siguiente bloque Muy bien, volvemos entonces a nuestro programa de hoy o nuestro podcast cortito que vamos a hacer acerca del sagrado corazón de Jesús querido amigo, querida amiga que me estás escuchando retomamos la pregunta ¿de dónde viene la palabra Oretis Aquas que utiliza el Papa Pío XII en el año 1956 y te vuelvo a lanzar el reto ¿has leído? si no has leído ahora sí te digo léelo por favor no sé si lo podrás leer antes de la soledad que será este viernes, pero sí te podría decir que lo puedas leer durante el mes de junio. No es un texto complicado, te lo puedes bajar en internet, buscas, googleas, ¿no? escribes auritis Sacuas, Documentos a la Sagrada de Jesús, Pio 12, e inmediatamente saldrá el link que te lleve directamente el documento, ya si quieres leerlo en tu tablet, en tu celular, o también imprimirlo para subrayarlo, bendito sea Dios. Lo importante es que nos empapemos de una manera muy técnicamente hablando, de una manera muy sustanciosa de esta devoción. La palabra viene del latín, por supuesto, Auretis Aquas, que viene de una frase bíblica de un profeta. En el capítulo 12 del profeta Isaías, versículo 3, que significa «Sacaréis con gozo», las aguas de las fuentes de la salvación vamos a leer todo el salmo empezando desde el versículo desde los versículos anteriores en la que el salmista ¿no? tomando las palabras del Señor dice lo siguiente, el salmo 1 dirá aquel día dirás te alabo Señor pues aunque te airaste conmigo se ha cambiado tu ira y me has consolado este es el Dios de mi salvación confío y no temo porque el Señor es mi fuerza y mi canción, y Él me ha salvado. Hasta ahí el versículo 2. El versículo 3 dice, y es la frase que utiliza el Papa Pío XII, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, y aquel día diréis, alabad al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, recordad que su nombre es Excelso. Esa es la palabra de Dios. Hemos ampliado más los versículos, hemos entrado de los versículos 1 del capítulo 12 hasta el versículo 4 de este mismo capítulo. Y en el medio dice, sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es una prefiguración, porque está dándonos a entender que las aguas, y mejor dicho, las fuentes son el propio Dios. Y las aguas son lo que va a derivar de esas fuentes. La analogía está clara. Si uno habla de una fuente, tiene que hablar de fuente de agua y procede de un origen, de una raíz, sea un lugar hecho de forma, mejor, el origen mismo se puede hacer de forma artificial, ¿no? con el agua girando, o muchas veces, y esto es lo natural, son fuentes naturales donde procede abundante de agua, valga la redundancia, natural, o es sea, decir, sin ningún tipo de procesamiento. La figura termina ayudándonos para entender que en la época en la que aparezca el Mesías el Salvador será la época en la que saque con gozo las aguas necesarias para la salvación de las personas, es decir, la gracia como tal. Es una figura que le sirve al Papa Pío XII para hablar justamente de lo que sería la devoción al corazón de Jesús, que eso lo testimoniamos a lo largo de la historia de salvación y concretamente en esta bella imagen, esta bella devoción, porque de ella sacaremos con gozo las aguas para nuestra salvación. Podemos leer el texto del Papa Pío XII de sus primeros numerales cuando cita justamente la Auritis Aquas. Dice lo siguiente. Estas palabras con las que el profeta Isaías prefiguraba simbólicamente las múltiples y abundantes bienes que la era mesiánica había de traer consigo, vienen espontáneas a nuestra mente. Y saltamos un poquito más adelante, la... algunos párrafos más adelante para decir corresponde a los deseos del orbe católico que mandó celebrar la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús en la Iglesia Universal. Y termino leyendo. Innumerables son, en efecto, las riquezas celestiales que el culto tributado al Sagrado Corazón infunde las almas. Este es muy interesante porque está dando a entender que no es que se cumple o está relacionado directamente la cita con el culto, sino que es una cita que anticipa lo que va a suceder en la persona de Cristo Jesús, donde va a venir la fuente de la salvación auténtica y la devoción al corazón de Jesús y la imagen, lo que va a hacernos es recordar lo que Cristo hizo y que ya se encontraba preparándose en el Antiguo Testamento dice el Papa Pío XII más adelante esta devoción al corazón de Jesús purifica a las personas las llena de consuelos sobrenaturales y los mueve a alcanzar las virtudes, todas las virtudes como tal y me salto algunas líneas más adelante dice gracias a don tan inestimable la iglesia puede manifestar más ampliamente su amor a su divino fundador y cumplir más fielmente esta exhortación que según el Evangelista San Juan profirió el mismo Jesucristo y toma la cita de Juan 7, versículos 37 al 39, ¿no? En el último día de la fiesta, Jesús, habiéndose puesto en pie, dijo en alta voz, El que tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Pues como dice la Escritura de su seno, manarán ríos de agua viva. ¿no? el propio texto de Juan, Parece dar plenitud al texto de anterior, el de Isaías 12, versículo 3. Las aguas del Antiguo Testamento también van a salvar, pero la plenitud de las aguas van a ser consideradas en la persona de Jesucristo cuando toma la misma escritura de su seno, mandarán ríos de agua viva. Como se darán cuenta, en este marco bíblico que acabamos de mencionar y vinculado con el magisterio, tenemos ya unas pequeñas pinceladas de lo que implica el corazón de Jesús, cuando vemos su corazón nos viene a la mente esta frase de Isaías sacarán con gozo ¿no? de las fuentes de la salvación sacarán con gozo auretis, ¿no? sacarán o sacaréis como dicen en el ámbito castizo ¿no? sacaréis con gozo con gozo las fuentes de la salvación ahí te lo dejo ahí te lo dejo, para que le des un poco de reflexión, esta frase bíblica que está vinculado a la devoción del corazón de Jesús. Que tengan todos un buen día, queridos hermanos, y espero que les haya servido este podcast del corazón de Jesús, brevemente nada más. Un, un saludo para todos ustedes y un hasta luego.